0: Nemohlo bych to dělat bez partnerů, jako je lídr v poskytování komplexních expanzních služeb pro e-shopy, Expandeco. Máte jim více než 50 lidí a pomůže vám se zákaznickou podporou, reverzní logistikou, překlady webu a s dalšími výzvami v rámci expanze do zahraničí. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na lomeno Užijte si. Poslech. Dobrý den, mám tu dalšího hosta a rovnou někoho, jehož e-shop až o 500 ročně, dokud se růst nezastavil a firma nezačala stagnovat, což bude také jedním z témat, o kterých si dneska budeme povídat. Dozvíte se tedy, jak udržet růst e-shopu a nastavit si v biznesu strategii, která bude fungovat. Vítám tu Tomáše, pokorného z doxy.cz. Tomáši, ahoj. Ahoj, moc mě těší. Tak na začátek, co vlastně prodáváte na doxy.cz.
1: Co prodáváme? No, my jsme začínali jako jednoproduktový e-shop. V podstatě děláme a dělali jsme předplatnou službu. Jak se říkal, jmenuje se doxi, Jsou to takové speciální krabičky vlastně pro majitele písku. Je to v zásadě překvapení, kdy jsou tam nějaké jako doplňky jako pamělsky a hračky. Vždycky to zabalíme do takového hezkého tématu, aby z toho měl člověk nějaký zážitek. Víme samozřejmě toho píska, který se to vždycky, vždycky užívá. A tady s tím jsme vlastně přišli na trh už v roce, pokud se nepletu, 2016. S hmm. jsme začínali. Od té doby jsme samozřejmě prošli nějakými transformacemi, o tom se budeme asi i bavit, předpokládám. Nicméně teď děláme, máme nějaké vlastní výrobky, třeba Himalajskou tyčku, což je jako speciální pamasek nebo doxy salát, což je interaktivní hračka pro psy vlastně na styl čmuchacích podložek a děláme na dalších. No, takže už se to začíná trošku diverzifikovat.
0: Samé hezké věci. Nicméně, ty jsi to tam zmínil, že děláte předplatnou službu. Tak co jste? Jste e-shop nebo jste předplatní?
1: Teď s tím trošku bojím možná, ale že mi tak přemýšlím. Ne? Protože ono v rámci nějakých změn jako ve strategii, který jsme dělali vlastně na začátku tohle roku, tak se z nás stává spíš takový, jako tomu, výrobce a možná i trošku jako inovátor, nebo snažíme se vždycky jako přijít tak s něčím zajímavým. Ale jako furt core toho našeho biznesu a to, co jako hlavně komunikujeme, a to, za čím si jako stojíme. Tak nejvíc, co prostě děláme jako celou dobu, tak je doxí, což je to předplatná služba, no. Jak to funguje? V podstatě velmi jednoduše. Dá se to teda koupit jenom přes nás. Nikde jinde to člověk nekoupí, a funguje to tak, že si člověk zkrátka přijde na náš web, projde se takovým hezkým objednávacím procesem, kde si vybere velikost svých psa, jestli nemá nějaký alergie, jestli má nějaký speciální požadavky a tak podobně. Vybere si na jak dlouho ty balíčky chce dostávat, no a pak mu chodí každý měsíc vlastně na, přímo na měsíční bázi uh, zásoba vlastně paměstku a hraček. S tím, že to má vždycky teda jiný téma, jak jsem říkal, to, že třeba měli jsme tady Rafanice, což bylo teda velmi povědný téma, inspirovaný uh, velmi samozřejmě známým filmem knihou a uh, takhle se s tím různě hrajeme, no.
0: Jak vás to napadlo, to ten business model? Proč jste mi udělali klasický e-shop, kde si to člověk prostě koupí, když chce a šli jste cestou předplatného, že to posíláte každý měsíc?
1: No, uh, tak ono z toho projektu byl jako poměrně, jak to říct, dlouhý. My jsme začínali ještě na, na vysoké škole právě, když jsme byli na bakalářském studiu, tak jsme se potkali vlastně s mým společníkem Matrášem Dřevo uh, na hodině angličtiny a nějak jsme si sedli a, Oba jsme, jak jsme se bavili, tak jsme zjistili, že vlastně oba chceme podnikat, takže chceme něco jako vytvářet. V té době zrovna právě vznikal inkubátor podnikatelský poďman na, na Právě Česu, tak jsme toho právě chtěli využít, no ale potřebovali jsme nějakou myšlenku. Jo. My jsme teda začali s úplně jako jiným projektem. My jsme začínali s jako takovou aplikací na vlastně efektivnější řízení směn, brigádníků. Takže jsme ještě vlastně s tím kamarádem Ivojářem, tak jsme začali vlastně programovat aplikaci přímo jako bylo to zaměřené hlavně na hotely, restaurace a takový ty místa, kde si ty ligáníci hodně točejí. Udělali jsme, dejme tomu, takovou beta verzi, sezbírali jsme zpětné vazby od hotelů, protože se to v pár hotelech běželo a zjistili jsme, že jako nejsme schopni s tím jako dál pokračovat, respektive jsme stáli před takovou poměrně složitou otázkou, jako sehnat někde milion v investicích aspoň, aby jsme měli zdroje na další rozvoj té aplikace, nebo, nebo jako co s tím budeme dělat dál. Ale vzhledem k tomu, že jsme byli ještě před bakalářem a takový poměrně malý píva, řeknu, tak jsme si netroufli na to prostě jako jít do takového dlouho risku a nabrat si prostě velkou investici. A rozhodli jsme se, že to zmrazíme. No, ale vzhledem k tomu, že už jsme měli nějaké zkušenosti a jsme využít, tak přece jenom by to byla velká škoda, tak jsme právě přemýšleli, jako jaký další projekt rozjedeme. No a vzhledem i nějakým omezeným prostředkům, který jsme v té době měli, tak jsme se rozhodli, že půjdeme do něčeho, co nepotřebuje takovou stupňovou investici. A zrovna v té době právě jsme narazili na vlastně celkovou myšlenku těch předplatných služeb. Třeba myslím, že jedním ze vzorů byl taky Dollar Shaved Club, myslím, se to jmenovalo, nebo jmenuje. Což je velmi známý, že jo, takový ten krabičkový biznis v Americe, kdy vlastně mi prodávali přesně žiletky a prochlapy. A myslím, že to je jedna z nejúspěšnějších, jako vůbec předplatných služeb, jako na světě. A tak jsme si řekli, jo, to je docela zajímavý model, mohli bychom to dělat. No, a když jsme přemýšleli na tématama, tak jsme se sešli jo, jakož oba dva vlastně ty psy máme už velmi dlouho. Vyrůstali jsme s nimi, takže jsme si řekli, OK, budeme to dělat pejsky a zdávali jsme to dohromady. No, a s tím, že vlastně už od začátku, jako jsme. My jako neradi totiž děláme něco jako úplně všetního, Ne chceme dělat něco jako novýho, zajímavýho. No v té době tady jako v podstatě tady ta služba vůbec nebyla. Takže jsme si řekli OK, taky budeme dělat, prostě vlastně uděláme to nějak zajímavě, rovnou jsme se shodli, že i budeme vracet společnosti, takže jsme do toho zakomponovali kvalitativní složku, už vlastně každý měsíc z výdělku z těch balíčků posíláme na, na naše nazickové partnery, který právě pomáhají psům mnouzy Takhle to v zásadě vzniklo, no a od té doby se snažíme furt zlepšovat, zlepšovat, až vlastně se dostali do stavu, kde jako děláme fakt všechno na míru, abíme se tady v Čechách vlastně věci, pomlesky a, a tvoříme z toho fakt jako zážitkový balík.
0: A dneska máte jaký obrat?
1: Dneska, dneska míříme na nějakých 7 milionů, tak přibližně.
0: Vám se na začátku poměrně hodně dařilo, ono se to rozdížilo docela rychle, je to tak?
1: Hmm. My právě jsme jako raketově rostli, jo, což mě trošku mrzí. Můžeme to pak vlastně rozvít, protože to přesně jsou ty věci, které jsme zanedbali, ale hodně nikdo není dokonalý. No. Jako, jako prostě mladí, jako podnikatele jsme prostě udělali spoustu chyb. To asi čeká jako každého, pokud nemá nějakého prostě mentora, který ho jako pořádně, pořádně vede už od začátku, což prostě hod může se stát. Nicméně tak, my jsme první rok snad dosáhli na milion, pak jsme, ne, vlastně první rok my jsme začínali totiž jakoby na Vánoce, takže my jsme přesně přímo otvírali sezonu to jsme jako začínali na nějakých 20-50 balíkách, jak se říká, ty 3F, že jo, takže prostě kamarádi známí. Nějak jsme to dostali mezi lidi a pak vlastně během prvního roku jsme vyrostli až na milionový obrat a vlastně další rok jsme dosáhli až 5 milionového obratu, jo? takže jsme fakt jako rostli velmi rychle. Nicméně ta pomyslená hranice těch 5 milionů jako v obratu, tak nás trápila poměrně velmi dlouho, asi vlastně druhý třetí rok jsme stagnovali. A jako těch problémů tam bylo samozřejmě víc, nevím, jestli Chci otevřít nějaký konkrétní, ale samozřejmě budeme se bavit určitě o outsourcingu. Klidně můžeme.
0: Klidně můžeme, protože my když jsme se uh-huh. spolu připravovali na této rozhovor, tak ty si mi řekl, že jste vlastně prošli takovýma třema klíčovejma obdobíma. To první uh-huh. období, kdy jste hodně rostli, bylo období, kdy jste si všechno dělali sami.
1: Uh-huh. To jsme dělali, to bylo takovýto krásný rušing období. To, to všechno fungovalo, <laughs> jak by mělo. Ne, tak my v zásadě v začátku jsme si rozdělili uh, nějaké odpovědnosti. Já jsem se staral spíš o ten, jako, já rád říkám, backend společnosti, což byly hlavně finance, uh, vlastně částečně IT, jelikož jsem vlastně v té době i vzhledem k těm omezeným zdrům, jak jsem říkal, jako malá firma, prostě začínající uh, bez žádných úvěrů ani prostě cizí dalšího financování, tak jsme si to všechno stavěli sami. Společník se právě staral hodně o ten frontend, jako to marketing, komunikace a tak podobně, zákaznická péče. Samozřejmě jsme nabírali nějaké brigádníky časem, ale jako od do té doby, do těch pěti milionů, nějaký první dva roky, tak to jako fungovalo. Jo. Měli jsme pár brigádníků, uh, rostli jsme tak nějak jako organicky, přirozeně. Já rád jako říkám, že. Vždycky vlastně všechno přišlo v pravý čas. Jo. My když jsme řešili nějaké omezení prostoru, jako spousta prostě začínajících podnikatelů, nějakých startupů, jsme začínali v podstatě jako v garáži, když nebyla to ta garáž jo, proč s má tak, ale měli jsme prostě takovou kancelář místnost, asi bylo, nevím, třikrát, tři metry, kde jsme ty balíky balili na zemi. Jo. Všechny nás z toho byli záda, bylo to výborné. A v zásadě jsme jako postupně vždycky do nějakých větších a větších prostorů, až jsme vlastně skončili v horních počernicích v jednom skladu. Novelo se to Big Box, pokud si správně pamatuji. Když jsme měli něco přes 100 metrů čtverečních, měli jsme vlastní kancelář, ale to byl bohužel začátek týznace. Tam vlastně jsme měli jako, už jsme měli teda s těmi spojený nějaké ty větší fixní náklady že jo, se skladováním, už jsme tam potřebovali mít nějakou jako, základní logistiku. Jo, furt jsme spoustu věcí jako, si řešili nějakým způsobem sami, ale prostě třeba jako když byla sezóna, tak jsme prostě vlastně jako co den prostě koužili a jezdila dodávka s balíkama, což jako byl nějaký ten úplný top na kterými jsme byli a od té doby hold prostě jsme začali stagnovat. Myslím si právě, že z toho důvodu, že jsme prostě hold neskušeně uh, jsme zapomněli ty věci delegovat. Prostě Teď jsem... to
0: zní takže to, že jste si dělali logistiku sami, takže byl důvod té stagrace,
1: tak je to tak? To určitě jakoby ne, jo. Ono... Z, um... Takhle, bych to, takhle jsem to rozhodně nemyslel. Uh, mohl by to být jeden z těch důvodů, protože ono samozřejmě, když se bavíme o tom, že má člověk vlastní sklady a, a lidi a potřebuje nějakým způsobem jako řešit z nějaký časy, třeba i čár, když to řeknu takhle, tak je, to stojí nějaký čas a my jsme samozřejmě měli omezený zdroje, jo, když se bavíme o třeba nějakých časových možnostech. Uh, já si myslím, že ten hlavní důvod, proč jsme s tak domali, tak byla spíš právě absence toho, že jsme neměli prostě čas pracovat na tom biznesu. Ono se často říká, že my jsme vlastně pracovali v biznesu, my jsme prostě byli zavájeni operativou. Uh, ty operativy bylo čím velkým víc, že jo. nestíhali jsme nic a my jsme úplně zapomněli na to, že musíme ten biznis někam posouvat dál. Jo. Tím, my jsme ho nějakým způsobem udržovali, což bylo jako super, všechno fungovalo, bylo to jako hezké, ale tím, že jsme nepřicházeli s inovacemi žádný nový produkt jsme nedělali, nerozšiřovali jsme prostě produktovou nabídku, ani jsme jako. Nebyli schopni ten produkt vlastně nějakým způsobem inovovat, protože jsme byli tak hrozně zasekaní v té operativě, že jsme se prostě zasekli. No. A samozřejmě, člověku to bohužel dojde až jako s postupem času. Když jsme začali stagnovat, tak jsme teprve začali vlastně řešit ty, ale měli bychom něco s tím dělat, měli bychom asi jako si trošku uvolnit ty ruce, nějaké věci předelegovat, měli bychom víc pracovat na strategii, měli bychom se fakt častěji scházet jako a řešit, kam tu firmu budeme posouvat dál, jaký máme cíle a tak dále. Takže jako. Uh, za mě, myslím, že byste se vlastně společník, tak největší chyba, uh, kterou jsme udělali, tak bylo přesně to, že jsme, nám prostě vlastně chyběla strategie, nám prostě chyběl ten jako business development a rozvoj prostě toho podnikání dál. No.
0: A kdy vám to došlo? Dokážeš pojmenovat jeden konkrétní moment, hmm. kdy jste si řekli, hele, to je, je to fakt blbý?
1: No... V těch momentů bylo určitě víc, ale tak, když se vzpomínám, tak možná jsme to začali jako řešit. Já si pamatuju, že jsme vlastně, jsme měli takovou hezkou nástinku, jo? jak jsme byli v tom, v tom Big Boxu, měli jsme to vlastně skladé kanceláře, tak jsme si na tu jako lepili špendlíky a měli jsme tam takovou časovou řadu. Měli jsme tam vlastně minulej rok, kdy se nám jako ještě velmi dařilo a rostli jsme. Takže jako jsme si tam napíchali podle vlastně těch řady a dělali jsme si jako projekce, a řekli jsme si, hele, tak prostě na základě nějakých historických dat, což teda vlastně tak jedna z věcí, kterou jsme nedělali úplně pořádně, ale on děch je spousta, že jako tak teďka, jo, jako tohá analytika, aby jsme jí měli pořádně. Čili to jsme tam měli takovou hezkou jako časovou řadu a měli jsme prostě projekce toho, kolik každý měsíc jako asi prodáme. A jaký budeme dělat témata, že o ty měsíce a jak se to prostě vyvine dál. No a pak, když jako jsme si jo, zpětně koukli na tu jako kolik jsme prodali ve skutečnosti verzu z toho plánu, uh, tak jsme jako zjistili, že to není úplně v pořádku. Jo. No, samozřejmě tady v tom biznise třeba je poměrně složitý to, že člověk musí hodně plánovat. Uh, hlavně před tím, že vlastně všechno dělá do, jako dopředu. Jo. My, my třeba momentálně už jako máme rozplánované balíčky do března, máme i nakoupené věci jako už na, na březen. Takže jako člověk fakt hodně musí plánovat, kolik balíků bude mít v březnu, jo, teďkon, což je vlastně za půl roku, jo. Takže vlastně z tohoto pohledu člověk musí objednovat dopředu a pak jako když přijde jako nějaká stagnace a člověk vlastně třeba úplně jako netrefí tu projekci nebo ten plán prostě, který si udělal, tak má samozřejmě problém, protože mu zbudou na skladě zásoby a ty zásoby jsou v zásadě skoro neprodejné, protože jsou prostě svázaný s tím daným tématem a něco s tím musíte dělat. No. To, jako to byla přesně chvíle, kdy jako naše cashflow samozřejmě trpělo, protože jsme měli peníze v zásobách, peníze se tolik netočily a v tu chvíli nám došlo, jako, že musíme něco udělat jinak no. a že jako prostě hold takhle to dál nejde a že jako nemůžeme spolu jenom na to, že ten vlastně jeden prout, jako když se prostě nedazí, takže to může prostě zám zavařit. No.
0: Takže jste si potřebovali uvolnit ty ruce, posunout se výzdo té strategie. Jak se to dělá? <laughs>
1: Dobrá otázka. Takhle, my jsme samozřejmě prošli nějakou krizí delegování nebo něco takového, asi bych to tak nazval. Řečteli jsme se to i na vysoké škole. Člověk jako nechce delegovat, konkrétně já se vlastně mám hrozný problém. Nevím, jestli to je právě z toho důvodu, že mám pocit, že ten člověk udělá hůř, nebo, nebo jakože nějakým způsobem se neví, jak se to má dělat a tak dále. Takže spíš jako za nás to nebylo ani o tom jako jak se to má dělat, to většina lidí ví, jako prostě člověk musí vzít nějakou časý práce, minimálně teda aspoň identifikovat jakou práci samozřejmě dělá. Úplně v ideální případě by měl mít člověk nějaký přehled o těch procesech, jo, který které v té firmě jako vůbec jsou. Takže jako minimálně, kdybych bych jako vůbec teda nevěděl, tak začnu tím, že si stanovím ty procesy, které v té firmě mám. A pak prostě části těch procesů jako vezmu, který třeba dělám. já řeknu si tak tady to prostě dělat musím, to je něco, co můžu dělat někdo jiný. Můžu si najít třeba virtuální asistentku nebo prostě si najít nějakého zaměstnance a postupně ho to učím, předávám a kontrolu, že jo? To zase pak nějaký jako management. Uh, takže v podstatě je to hodně o tom si říct, co hlavně i možná i chci dělat, protože samozřejmě my, jak jsme si prošli vším, od uh, opravdu skladníka až přes prostě řidiče dodávky vlastně. Jo, Vlastně od, od marketingu přes obchod, logistiku, až přes nějaký jako produkt, produkt rekon, procurement, jak jsem říkal, prostě řešení jako ty produktové nabídky a, a co bude v a tak podobně. Tak jsme si prošli v podstatě vším a museli jsme si říct, jako, co teda vlastně chceme dělat, čemu se chceme věnovat víc. Chceme jako pracovat samozřejmě, bavíme se té strategii, takže musíme mít čas na tuto strategii řešit, ale taky jako furt se nějaký ty kompetence v té spočnosti člověk chce nechat. Jako, jako malá firma, se to bude znát spousta lidí, Uh, nemá člověk prostě peníze na to, aby se najmul jako na každou oblast jednoho člověka, prostě nějakého seniorního už jako sotva, uh, spíš to řeší tím stylem, že se snaží nějak jako efektivně rozdělit ty zdroje, Asi. aby samozřejmě všechno ufinancoval, no. Takže my jsme si určili v podstatě, ale bude se věnovat obchodu, já se budu věnovat tady nějakému, jako dejme tomu IT, ale nejmeme si prostě uh, jako nějakého specialistu, prostě tady nám to bude jako posouvat dál. Já budu spíš konfigurovat jako takovej, dejme tomu jako spíš projekťa, který bude řídit nějaký nové projekty, ale bude vlastně prostě na to mít aspoň, aspoň outsourcovaný ty lidi, když už ne jako vlastního zaměstnance pro malou firmu ani nemá smysl, aby měla vlastního, že jako IT, prostě stačí jako specialist na daný obor, podle toho, co ta firma dělá. A tímhle jsme začali prostě věci předávat profesionálům. Jo. Jako jedna z prvních věcí vlastně byl ten web, protože to mě zabíralo opravdu jako hodně času. Už jsem to úplně nezvládl. Hlavně byl problém v tom, že jak jsme jako v rámci té vlastně strategie začali dělat i nějaké další produkty, tak už já jsem nebyl schopný to jako dál rozvíjet a řešit ten web třeba z pohledu UX, tak aby bylo prostě správně. Jo. Ono ve chvíli, kdy máte jeden produkt, tak je poměrně jednoduchý udělat web. Jo. To může být jedna stránka, je to hotové ale ve chvíli, kdy začnete jako na ten ASHOM takhle přidávat jako ty zásoby, které nám třeba zbývaly a najednou tam máte nějaké vlastní výrobky a už to není jenom o tom, že tam promujete jeden produkt a předplatný, ale máte tam i nějaké další věci. Tak jako třeba z pohledu UX, my jsme ten měli úplně jako strašný, jo? To, to přiznám. Uh, takže jsme si museli najít UX a to nám vlastně doporučil náš, náš ITák vlastně Václav Grej. Čiž mu velmi děkuju, protože je ten <laughs> náš UXák vlastně tě válka, tak zmíním, uh, moc člověk tak ten nám vlastně jako to dal poměrně jako dost do půjců uh, a od té doby jako se nám zvětšily konverze, zvětšily se nám metriky jako na, na samotném shopu, takže, takže jako opravdu je potřeba ty věci dělat profesionálně. No. Což, možná jsem to už zmínil, ale to byl taky takový bod zlomu, kdy jsme se vlastně uvědomili, že nemůžeme všechno dělat sami jako bez stylu toho, že my nejsme na tu danou oblast uh, jako specialisti. No. My jsme samozřejmě od všeho věděli něco, ale Sami jsme si uvědomili, že se musíme jako zaměřit na něco konkrétního, co chceme dělat dál, v čem se chceme jako zlepšit, vzdělávat a prostě dokonalit, a že ty oblasti, prostě, kterým ani nemáme jako kapacitu, se věnovat, takže musíme prostě předat někomu, někomu zkušeným. Ty,
0: ty jsi tam o tom mluvil, že se si prošli všema pozicema od já nevím, skladníka po marketéra a tak dále. Já jsem nedávno vydal rozhovor s Jiřím Hlavenko o tom, jak vybudovat hodnotný e-shop a on tam třeba říkal právě to, že ten majitel toho e-shopu by měl znát každou z těch oblastí. Ne do hloubky, ale měl by každý z té oblasti, oblasti nějakým způsobem rozumět. Tak považuješ to za chybu, že jste dělali všechno, nebo naopak považuješ to za něco, co tě jako hodně naučilo? Dalo ti to větší vhled do toho biznesu, který děláš?
1: Tak rozhodně, rozhodně ano. Možná trošku jiné. ne. <laughs> ne, takhle, jako já jsem hrozně rád za to, že jsme si prošli vším, že jsme se to všechno vyzkoušeli a ohmatali. Ale to, co si myslím, že kde jsme my udělali chybu, je, že jsme to začali jako delegovat pozdě. Jo, to ono, ok, jako, když člověk začne jako, jako malá firma s nějakým omezeným rozpočtem nebo i prostě s omezeným cashflow, tak je logický, že ty lidi prostě dělají všechno. Jo. Ale ve chvíli už jako při tom růstu, já myslím, že právě velký problém byl v tom, že my, když jsme rostli, tak jsme nevyužili ty předžitosti. To byla vlastně ta ideální chvíle, kdy jako uh, počítat s tímhle, daří se nám, prostě měli bychom nebo mohli jsme nabrat nějaký lidi. Uvolnit si ruce, posunout to někam dál. A my místo toho, aby jsme vlastně udělali ten shift a vlastně předali tu práci a ty nakocná zkušenosti, které jsme získali někomu dalšímu a naučili ho to, tak jsme v tom zůstali a Prostě tím pádem jsme začali potom stagnovat, to, neměli jsme na to čas. Takže jo, určitě je to dobře. Já si myslím, že třeba, kdyby člověk nabíral nového člověka do společnosti, ona i spousta to dělá, že jo. Mám pocit, že líbil, když jako nabíral nového člověka, že jo, prožené, snad jako celou Českou republikou, už si úplně jistý, ale že myslím, že všema pozicemi má. Rozhodně je to výhoda, jako voda, v tom biznesu vidět, jak funguje na každý pozici, takže to bych tak jako rozhodně doporučil. když se bavíme o nějakém tom jako rozvoji podniku, tak prostě je potřeba. Jasně. Identifikovat tu chvíli, kdy už jako je toho dost? No, když by člověk začít regulat?
0: No nicméně teda první, čeho jste se zbavili, bylo to IT, najeli jste si na to odborníky, co přišlo dál?
1: Pokud se nepletu, tak je takhle. My už jako vlastně úplně se první rok vlastně si účetnictví dělali sami. Ale to byla výhoda toho, že vlastně moje máma je účetnictví, no, Takže jsem to měl jako v podstatě velmi blízko. Ale jaký to
0: je, když ti máma dělá učitnictví?
1: Jsem neslyšel, moment?
0: Jaký to je, když ti máma dělá účetnictví? Uh, jsem neslyšel,
1: Jo, výborný, protože... <laughs> tak teď teďkon vlastně jsme na tom tak, že my to sice máme outsourcování jako u firmy, ale u firmy mého kamaráda pracuje tam jako moje aktuální snoudenka. Takže ono, ono furt to nějak tak máme Může být ještě horší. <laughs> Občas že to není úplně jednoduchý. Občas se jako dohadujeme o tom, že já mám něco dodat a nedodám, že klasika nebo zase něco potřebuji, a nemám to. ale to, jsou to funguje nám to dobře, takže to si nemůžu stěžovat. Ale já bych se vrátil k tomu, vlastně já jsem v zásadě jako si to dělal nějakým způsobem sám, částečně, ale měl jsem tam prostě tu mámu, která mi jako s tím pomáhala, radila mi a prostě mě to dávala jako dohromady, aby to bylo všechno v pořádku. Nicméně, to byla vlastně jedna z prvních věcí, ještě vlastně před třetím IT, který jsme outsourcovali, ale to jako dělá většina firem. Já neznám moc firem upřímně jako Že jsme si dělali sami. Uh, jeden jako z největších vlastně skoků, který jsme udělali, tak uh, to byl outsourcing logistiky. Kdy jsme právě uh, jak posluchači jako vás právě znají, tak jsme přišli ke skladonu. Ono v tu chvíli Skladon úplně začínalo. To byla taková úplně náhoda, protože my jsme si. Docela dlouho s tou myšlenkou hráli. Právě z toho důvodu, že jsme byli trošku otrávení vlastně tou logistikou a ono tam teda bylo víc fakturů. Jo. Jeden z nich samozřejmě, jak jsme se o tom před chvíli bavili, byl ten, že jsme si uvědomili, že potřebujeme prostě uvolnit ty ruce a že jsme řešit, co můžeme jako outsourcovat. Samozřejmě logistika byla jedna z těch věcí, která byla docela náročná. Uh, to se zase nemusíme nic nahávat, smáhávat. Prostě jako je, je, je děsná v tom skladování, všechno a evidence a, a koleště jako lidi, a to prostě člověk nechce nechce řešit úplně vždycky. Um. No a právě my jsme jako začali hledat uh, nějaký společnosti, který by nám to jako poskytovali, ty ty služby. Akorát, že problém byl v tom, že to bylo strašně drahé. Uh, ještě když se tomu vlastně vrátím, byl tam ještě jeden faktor, který taky byl velmi jako uh, silný. Na mě teda tolik nepůsobilo, na mýho společníka moc, jo. My jsme v těch prostorech neměli v podstatě okna, my jsme tam měli takový, takový ty malinký okénka. Moc tam nesvítilo světlo. A bylo to trošku depresivní. Jo. Ono v létě tam bylo strašný vedro a v zimě tam byla strašná zima. Jo. My jsme tam si jako našli nějaké přímotopy, aby jsme tam jako nezmrzli. Ale vzhledem k tomu, že tam vůbec nebylo světlo, tak jsme byli vlastně celý den zavření jako jak v garáži, prostě ve sklepě, někde v nějaké kopce. Což teda jako ono má vliv plně na tu ve výsledku. Jo. Takže ono nám to jako škodilo ve více věcech. A jeden vlastně z důvodů, když tomu se vlastně dostanu, Logistiky, když máme nějaký fixní že jo, vlastně náklad spojený s tím skladem a třeba zrovna stagnujem, tak se nám vlastně zvyšuje i uh, poměrně vlastně ten náklad na ten jeden balík, uh, což taky nebylo úplně příjemný. No, uh, nicméně právě, dělal se problém s cenou. Uh, v té době vlastně my jsme spolupracovali s uh, Patrikem, Patrikem Babincem, uh, ještě vlastně v jiný firmě, kdy jsme vlastně dávali dohromady nějaký produkt vlastně do našich balíčků. A on nás právě oslovil s tím, že zrovna vzniká jako skladon. Když jsme si řekli, hale, super, my tady to zrovna řešíme, jako budeme hrozně rádi, když nám posíš nabídku. Zatím jsme neměli moc velí zkušenosti. A musím teda říct, že jako v té době nás to dost překvapilo, protože jako skladon byl jeden jako z mála z toho, co jsme jako zkoušeli a hledali, jako nákladově poměrně jako rozumnej. když jsme to srovnávali právě s jako náklady na vlastní logistiku lidí a tak podobně, tak to vycházelo poměrně jako dobře. Když jsme si řekli, hale, tak jako asi do toho půjdeme. Tak jsme se rozhodli, že pustíme sklady a šli jsme prostě outsourcovat logistiku. No. Samozřejmě jako výhodu to, ta nevýhodu to mělo takovou, že ten sklad je jako v Ostravě, vlastně to je u Ostravy, konkrétně v Mošnově, což je docela daleko z Prahy. Že My jako prostě celou dobu jsme podnikali v Praze, ale jako řekli jsme, že to zkusíme a šli jsme do toho. No, no to má jako svý výhody, nevýhody můžeme, když tak hodně rozebrat. Vyně jestli, jestli můžeme
0: tě, hodně, přijde hmm. mi, že hodně e shopů se bojí tu logistiku outsourcovat. Tak jaký to je, když ji outsourcujete?
1: (těkujem) Já přemýšlím, jak to říct, ale z začátku to byla trošku bolest. Kvůli procesům. Ono to chvíli trvalo, než jsme procesy nastavili. Je to i způsobené tím, že my jsme poměrně do specifická služba, prostě předplatné balíčky, hodně se tam dělá kompletace, jako je, tam, je tam trošku jiný proces než u klasického e-shopu, kdy jako přijde objednávka, razí piker, napikuje prostě věci, zabalí to a, a, a jde to pryč. Nezávajeme k tomu, že těch balíků jako máme nějaký, poměrně jako v té době, i teď máme jako nějaký slušný objem, je potřeba to předkompletovávat, ty lidi si do toho třeba pak ještě dokupují nějaký věci, ten balík má jako jasně daný nějaký vzhled, jo, je v tom určitý takový papír jako vložka, je v tom nějaký dopis a celkově to takový se s tím jako sažíme hrát, takže tak to jsme to složitější. No a když jsme právě začínali, tak my se nastavili ty procesy, tak to jako trvalo asi měsíc, dva, kdy uh, prostě jako jsme fat, jako byli trošku jako vynervovaní z toho, protože samozřejmě v rámci customer care, kterou jako máme vždycky a asi nikdy jako nepustíme, to ještě nevím, uh, tak jsme jako řešili hodně problémů. Nicméně musím říct, že se v tomhle jako skladon zachovalo velmi profesionálně, protože jsme si jako potom, když jsme si tak nějak jako postižovali obě strany, tak jsme se sešli, my jsme se teda jako řekli, že si konečně poprvé v životě jako za jeden pendolínem prostě do Ostravy tak jsme je navštívili, ujasnili jsme si jako veškeré věci, problémy. Vlastně nastavili jsme úplně jako kompletně nový proces, toho, když jsme si vlastně vyměnili i zkušenosti, které jsme měli my že, z té logistiky předtím. Oni nám zase dali jako svůj vhled na to, jak fungují oni, že to prostě zase dělají na trošku jiném levelu, jo, tím, že bychom to prostě dělali jako ve formě papírku a jeho skladu. A samozřejmě, my tam mají úplně jinou technologii, jo, <laughs> jsme měli my. A, takže jsme to všechno nastavili a od té doby to funguje tady jako úžasně. Musím říct, že. To byla asi jedna z nejlepších věcí, kterou jsme udělali, protože nám to uvolnilo strašně jako moc času. Nemusíme řešit žádný jako brigádníky ve skladu a hlavně i ta evidence skladová a celkově jako efektivita té logistiky se strašně zvýšila. Jo. my jsme my se jsme to dělali sami, tak jsme prostě odesílali třeba jednou týdně, jo, nebo byli jsme schopni odesílat jednou za tři, čtyři dny, a, aby jsme to vůbec jako kapacitně utáhli. A neměli jsme třeba vůbec jako pořádný přihled o tom, jaký máme skladový zásoby, jako měli jsme nějaký základní, ale ne prostě ve formě nějakýho, dejme tomu elektronického systému, prostě jako nebo aplikace, kde bychom všechno viděli. A vlastně od té doby, co jsme to outsourcovali, tak jako jsme byli schopni to automatizovat, což je jako věc, kterou bychom sami nikdy nedali dohromady, už jenom z toho důvodu, že ta technologie něco stojí, a to bychom nikdy z našich jako nějakého cashflowu dohromady, jo. Má to samozřejmě nějaké nevýhody, teda mimo těch výhod, jako asi bych, takhle, možná, když si mluvím o těch výhodách, uh, tam je třeba super ta škalovatelnost, protože my vlastně tím, že jsme my jsme měli jako poměrně omezený. Jo. Třeba v sezóně, kdy jsme měli vlastní sklad, který měl nějakých přes těch 100 metrů, tak jsme narážili jako hodně na, na problém právě s, s rozlohou toho skladu, protože my jsme prostě najednou měli odeslat během celá prostě konkrétně na Vánoce, jo. to je vždycky největší sezóna. Tak jsme měli odeslat tisovky prostě balíků. A teď jako jsme, my jsme ten systém měli docela dobře, jo. ten do kruhu, Že tam asi vlastně se to zbožnicy takhle putovalo. Nicméně, prostě my jsme nebyli schopni zabalit jako těch balíků víc, jak myslím, že pár stovek a možná ještě trošku více, si myslím, nepamatuju, aniž bychom jako je nemuseli nějak vyexpedovat, a zároveň jsme nemohli bavit další. Takže my v zásadě jako jsme tam potom docela bojovali s tím, že jsme jako naráželi na denní kapacitu toho, kolik jsme toho schopni vyexpedovat, a že se nám to tam pletlo a museli jsme to průběžně jako odvážet, prostě v dodávkách jako pryč. A jako, když se na to vzpomínám, tak to byl docela problém, jo, v týhle hlavní sezóně a člověk prostě kvůli pár měsícům jako do většího skladu, že to tím dává smysl. Takže třeba školovatelnost jako outsourcingu je super, protože tam jako jedno, z těch balíků máte sto nebo deset nebo tisíc, prostě, když je správně nastavený proces, uh, tak to prostě vždycky ten sklad vyexperduje, a poměrně bez nějakých větších problémů. Uh, co bych jako vzal jako nebo beru jako jednu zase super výhod, tak je Rozhodně vlastně jako změna nebo transformace těch fixních nákladů na variabilní. Jo. Protože my jsme při tím měli prostě jasně daný nájem uh, a nějaký prostě děme tomu za zaměstnance a to jsme prostě museli platit, tak jsme těch balíků měli 100 nebo 5000, to už je potom jedna. Tady uh, ten outsourcing má výhodu v tom, že vlastně to je variabilní, jo. kolik toho máte na skladě, tolik platíte, kolik toho vyekladujete, tolik platíte. Čili jako v tom je to taky super a celkově právě to, že má člověk volní ruce a je schopný třeba na to navázat nějaký automatizace jako přes API třeba propojit vlastně shop se skladem a ty objednávky chodí automaticky do skladu, jak se ten samý den jo? To, to, to je super že? zase samozřejmě všechno má jakou druhou stranu mince. Jo? my jsme hodně bojovali nebo nějakým způsobem jako s tím bojem do teďka. My se snažíme fakt v zážitek dělat co nejlíp. Jo. Takže jsme se vždycky, jako dělali jsme třeba to, že jsme podepisovali ručně prostě každý dopis a tožili jsme se jako co nejvíc prostě ten balík customizovat pro toho zákazníka, a co nejvíce přiblížit těm lidem. Uh, což samozřejmě prostě třeba u toho outsourcingu je problém, protože tam prostě tady o jako možnosti se s tím jako extrémně hrát a pipla se s každým balíkem psát zkazy prostě na na, na zásilky jako to jako to trošku odpadá, jo. Což si myslím, že je škoda. Uh, ona je nevýhoda, je to vrajbní náklad, to na jednu stranu, protože třeba, nevím, dám příklad, jo, my naštěstí teda naše průměrná hlota objednávky na nějaký úrovni, že se to do toho schová, jo, ale tím vlastně, jak vyplatíte za každou expedovanou objednávku, tak třeba když si u vás lidi nakoupí prostě jeden produkt, který stojí 50-60 korun, tak vlastně v tu chvíli jako to pro vás vůbec nedává smysl, protože už jenom expedice té objednávky toho jednoho produktu vás vlastně stojí víc, než na něm vás má to vůbec marži. Jo? Takže samozřejmě člověk musí třeba se i nad tímhle. Jo? Pokud je začínající firma, která má jako nebo prodává prostě produkty, které jsou levné, ale lidě kupují po jako, jednotkách kusů, tak bych se samozřejmě zamýšlel nad tím, jestli vůbec to řešení má smysl, protože v tu chvíli jako se jim to nemusí vůbec i platit. Jo? Čili takhle. Je to, člověk s tím musí pracovat a podporovat no. samozřejmě. No. To, to je jako jasný. Hmm. Já
0: mám mimochodem ještě poznamenáno, že vy jste podobný problém měli i s marketingem, že vy jste ho měli strašně nekoncepční a neměli jste v něm právě nějakou ucelenou strategii a podobně. To bylo taky, proto, že jste byli v té operativě?
1: No, myslíme si, že ano, ale takhle, v nám ten marketing fungoval jako skvěle. My jsme, my jsme začali, uh, my jsme v podstatě vyrostli na Instagramu. Jo. To, to můžu říct takhle jako na, na plnou hubu, je strašně takhle my jsme totiž ho chytli včas. My vlastně v tom roce 16-17, tak byl, Instagram to byl v tom A to Možná mi to přijde, že týkoně, to je jak TikTok je možná v podobné fázi, který byl předtím Instagram. Uh, tak uh, vlastně v tu chvíli jako my jsme dělali přesně jako různé spolupráce s influencerama, kde ještě v té době jako bylo reálný uh, s někým jako bartrovat třeba balíček prostě za nějaký příspěvek. To v dnešní době už je velmi jako raditní. Uh, prostě budovali jsme tam tu komunitu, hodně jsme se s těma lidmi psali, hodně jsme ty lidi znali osobně, hodně jsme s volali. Facebook, samozřejmě je to jako taky jeden z našich hlavních kanálů. A to jsme vlastně to dělal vlastně můj kolega. Ten, ten prostě toho vždycky bavilo, že se tomu věnoval, a nějak jsme to jako organicky jsme to prostě dál a dál, samozřejmě jsme jako měli nějaký sponzorovaný příspěvky a tak podobně. Ale jako to v té době to fungovalo krásně. Jo. Ale ono samozřejmě všechno se nějak vyvíjí, prostě za nějaký ty dva, tři roky už jako ten Instagram přestal být prostě tak výkonný, najednou už jako nám ty spolupráce nefungovaly. Začalo to být úměně drahý. A vlastně v tu chvíli jsme jako začali řešit, OK, musíme v té marketing trošku jako dělat jinak a bohnout. A to byla i vlastně chvíle, kdy jsme hledávali pomoc agentury, protože jako tam zase končila nějaká, jdeme tomu, ta, ta schopnost, jako... Toho samotného člověka to řešit, protože tu už se tak bavíme o tom, že marketing jako takovej je prostě strašně že jo, taky obrovský. Jako, když se bavíme o content marketingu, výkonnostní reklamě, prostě další, další jako spousty věcí a tak podobně, nemůže to dělat jeden člověk. My jsme začali řešit, prostě, že bychom to potřebovali také outsourcovat a hlavně tím, že vlastně jako Matyáš, jako můj kolega, tím byl taky jako extrémně zasekaný a samozřejmě to nebyla jediná věc, kterou v té době dělal takže jsme to prostě potřebovali taky posunout dál, no. Tam teda bohužel musím říct, že se nám to úplně nepovedlo. Uh, nechci nikoho jako černit, že nebo zmiňovat, ale prostě to spolupráce jako úplně nefinkou, jak jsme si představovali. Uh, a v zásadě teprve teď... Měli jste agenturu. No jo, měli jsme agenturu. Hmm. To je takový ten věčný boj, jo, ono... Co řeší jako spousta shopů, já mám pocit, že, že taky už na to byla i spousta jako rozhovorů. Prostě u vás, jako na mladým podnikateli, je to přesně takový to dilema. jako vezmeme si živnostníka, nebo vezmeme si agenturu, nebo vlastně jako, co je pro nás lepší, jako chceme mít toho jednoho, jednoho člověka, supermana, který dělá všechno, že jo? nebo jako vezmeme agenturu třeba drahá <laughs> Takže někoho jako Hodně jsme s tím bojovali. Jo? My po té agentuře vlastně. My jsme si řekli, tak to prostě zkusíme, ty peníze na to jako obytujeme, nebo obytujeme na té věci docela dobře přistupovat. Ale prostě jsme si řekli, my vyzkoušíme to prostě v ty fíčka v vozovkách, a vyzkoušíme agenturu. No ale bohužel to úplně nefungovalo, jak jsme se představovali. A tak jsme si řekli, tak jo, tak my jsme teda žili toho Supermana. Že? No, akorát, že pak jsme si uvědomili, že supermani neexistují, respektive možná jich pár je, ale jako nevím, je to úplně ideální. A, ale jako je to docela vtipný, protože my jsme měli takový, dejme tomu jako výběrový řízení, kdy jsme udělali asi deset jako, různých pohovorů, hledali jsme hlavně živnostníky a v té době vlastně jsme narazili na, na Raděma Haselíka z pár minut, on má ty různé skupiny jako podnikatelé a živnostnice na Facebooku a já právě jsem si říkal, hej, tak zkusíme prostě ještě Radima, jako on je neaktivní a jako, že to se nejen člověk v marketingu, tak ho vyzkoušíme, že ho uvidíme, ale mysleli jsem si, že jako je spíš takový ten živnost, jako živnostník typ, jo. a jako přes všechny naše zkušenosti s agenturou jsme vlastně po hovoru s ním, který byl jako velmi teda musím říct přínosný, trvala asi hodinu a půl, možná dvě hodiny, kdy nás si zpovídal jako úplně o všemi, jakou barvu ponožek nosíme, jo, pomalu. Tak fakt, jako jsme si řekli, hale, tak tohle je přístup jako člověka, který vlastně jako hledáme, jo, protože on přesně do toho vnášel tu koncepci, zamešlel se nad tím a je vlastně i přesto, že... Je to agentura, on má, my využíváme služby agentury pár minut, což je jako menší agentura, protože se stará o menší klienty. My jsme nechtěli jako tu, tu větší, i když teda na to, že děláme s agenturou, tak tam momentálně jako máme spendy jako velký pomalu, protože řešíme strašně moc věcí. Ale je to i z toho důvodu, že nás asi nadchnul, jo? protože on přesně jako to vzal úplně od, od píky, řekl: co děláte, jak to děláte?" A v podstatě jsme začali řešit všechny ty naše bolesti, které máme už strašně dlouho v tom marketingu, jo? Přesně ta absence té koncepčnosti, nějaký pořádný strategie. My vlastně ani pořádně jako tu datovou analytiku třeba my máme, ale neumíme je správně využít. Nemáme zase někoho, kdo by jako dělal někoho reporting a rozhodoval se na toho. My um, jako sledujeme ty, dejme tomu, makročísla, jako manažerskou výsledku máme a sledujeme spíš vývoj prostě kategorie nákladů a tržeb, ale nikdy jsme jako nebyli na tu webovou analytiku úplně co se týče našeho týmu. Takže jsme to začali všechno dávat dohromady a v podstatě teď jako všechno tak nějak zpravujeme. Jako už to s nimi děláme asi 8 týdnů a musím říct, jako, že tím jsme spokojení, protože je fakt jako, řešíme spoustu bolestí, momentálně jsme, trošku ironicky, my jsme vypli Facebook, po, po pěti, šesti letech našeho fungování máme vypnutý Facebook, jakože tam nemáme vůbec momentálně žádný sponsorovaný příspěvky, protože ho jako, zhruba ne, nešel, no, nefungoval, zapneme ho zase na sezónu, ale... Uh, jako dávají nám to dohromady hodně, jako ty procesy s něma fungují a musím říct, že teda máme konečně mm. jako pocit, že jsme našli někoho s spolupráce, jako bude dávat smysl, No
0: dobře, tak uh, co děláte dneska vy dva zakladatele?
1: No, uh, teď děláme to, to, co nás baví, co jsme dělali vždycky teda, ale <laughs> to, já už se to hodně jako vykrystalizovalo. Třeba momentálně jako my už jsme úplně pustili... Uh, jak to říct, no, jako ten, jako marketingovou část máme teda, jako naši jako výbornou kolegyni tu máme strašně rádi, máme teda rádi obě dvě, <laughs> obě dvě, ale uh, to se nám stará, jakoby to je takový, jdeme tomu, marketingovej specialista slash projekt. jak my se s ní snažíme jako vychovat spíš do budoucna nějakého, dejme tomu projektového manažera, uh, co týče marketingu, ale to se nám jako mentálně stará, to je taková spojka mezi agenturou a, a vlastně naší firmou, plus vlastně customer care, tu si furt držíme u sebe, Jinak vlastně všechno jako jsme se bavili, máme ucorrosování a my dva teď v zásadě jako spíš složit, řešíme tu strategii, hodně řešíme jako development. A mimo toho, Matyáš se jako našel momentálně v obchodě, ono ho jako hrozně baví, hodně se bavilo jako s lidma, takže on se momentálně věnuje jako B2B, což je vlastně jedna jako z odnoží, kterou jsme začali dělat, vlastně děláme jí teprve v rok. Vlastně se změnou té strategie jsme se rozhodli, ale musíme nějak diversifikovat, máme nějaké vlastní výrobky, tak prostě vlastně budeme dělat B2B. To je to třetí
0: období, jak jsme se bavili o těch fázích vaší firmy, no. tak první období bylo, když jste si to dělali sami všechno, druhý, když se začali postupně outsourcovat mm. a třetí už je teď to, jak vlastně dál růst, mimo mm. jiné i skrze to B2B.
1: No, takže to momentálně se věnuje hlavně tomuhle kolega a já aktuálně jako furt s nějakým způsobem řeším ty finance, snažím se prostě mít přehled uh já jsem pracoval na té nějaký výsledovce, snažím se jako analyzovat, vyhodnocovat, prostě jako jak se nám daželo, nedařilo, tak podobně proč. A jakoby našel jsem se tykonce v automatizacích, což mě jako hrozně baví. mě jako vždycky bavila trošku ta jako IT stránka, jako projektu, ale trošku jsem jako povýšil v tomhle, že jsem v podstatě jako začal řešit ty samotné procesy ve firmě, protože a s tím mám mimochodem da... promiň, no? že
0: to skáču s tím. Vám tuším pomáhá nějaká slečna, která byla vaše zákaznice.
1: Uh, takhle, naše zákaznice to je právě ta slečna, která sečí momentálně marketing
0: aha, aha.
1: což teda musíme doporučit, uh, není vůbec špatný hledat jako lidi mezi svými zákazníky protože jsou to jako velmi ty lidi většinou vědí přesně co děláte mají, mají ten produkt nebo tu službu prostě rádi a většinou se to vlastně je přímo vaše cílovka že jo, je jako a logicky
0: nad tím přemýšlí jako ti zákazníci což to no, no, často no, těm no. lidem, který nahajruješ úplně zvenčí chybí
1: no takže jako uh, to děláte marketing. Vohledně té automatizace, to tak přišlo nějak tak jako úplně sně samo. My právě jsme řešili i nějakou efektivitu jo, těch procesů a toho řízení, protože samozřejmě nechtěli jsme prostě konkrétně třeba tady ta vlastně, Tereza se jmenuje, tak ona dřív dělala vlastně objednávky. Ona řešila hodně customer care, úplně na začátku to začínala a řešila prostě objednávky. My v té době jsme neměli jako vůbec ten systém nějakým jsme automatizovaný, takže se to dělalo klasicky, prostě export uh, objednávek z e-shopu, import k dopravci, import uh, ještě třeba do toho systému, už jsme ho měli, jo. A, a v té době vlastně jsme začali řešit, hele, jako máme jako open source řešení, máme tam API, můžeme jako ty data, můžeme s nimi pracovat dál, jo, a... Tu chvíli vlastně já jsem se do toho začal zajímat a tohle to mi třeba jako extrémně pomohla Je to asi jako nejoblíbenější možná služba jako vůbec na světě, kterou, jako, kterou mám a to je jako integromat. Jo. Je spíš možná asi, asi to znáte, já předpokládám pokládám, že, že jako by se o tom taky hodně mluvilo, nebo že možná jenom radím, protože se to někdy zmínilo. Taky řada rozvůru. Prostě, mm-hmm. No a to je za mě úplně geniální služba, my na to máme postavení strašně moc věcí. Jo. Uh, mimo jiné, teda samozřejmě ty objednávky, protože jako momentálně nám jako z e-shopu prostě objednávka putuje jako rovnou do skladu a jsme teď jsme vlastně schopni exporovat objednávku ten samý den, jo, když přijde jako do nějakých 12 1 hodiny odpoledne, tak ona odchází ještě ten den prostě zákazníkovi, což prostě je prostě naprosto jako geniální. Ale jako byli jsme tam schopni postavit jako spoustu věcí. Jo, třeba i celý ten celý systém těch předplatných. Momentálně máme také automatizovanou. Jako my jsme dřív třeba jako obnovení, objednávek a celkově jako tu komunikaci nebo. Ta práce s těma datama prostě byla furt nějakým způsobem manuální a závislá na člověku. Jo. Prostě člověk nám nakoupil třeba na půl roku, aby jsme to museli evidovat. V nějakých tabulkách, jsme to zase měli. A prostě jsme si evidovali, že jo, máme mu poslat ještě prostě tři balíčky za další tři měsíce. Momentálně to všechno prostě dělá integrovat. Kompletně prostě automatizovaný proces, mi přesně jako ty balíčky odchází úplně sami. A čili jako rozumně doporučuji, jsme, aby se trošku nezamotalo do toho. <laughs> tak, tak to jsou ty hlavní činnosti řešíme, no. Uh, máme tak v podstatě, uh, když tím tak přemýšlím, tak jako my jsme co jsme mohli, to jsme outsourcovali nechali jsme si ty té jako hlavní činnosti, které jako já, já vnímám, takže je to hodně i o té komunikaci s lidmi. Takže furt jako děláme produkty. Máme teda právě druhou kolegy která s vlastně nám stará komunika komunikuje s těmi vlastně našimi vlastně výrobci a partnerami, které nám vlastně dávají dohromady a pomáhají nám ten balík jako udělat takový, jaký chceme, aby byl. Prostě aby byl jako složený z prostě kvalitních věcí a vydobených prajetelých v Česku. A necháváme se samozřejmě tu custom care a nechali jsme si prostě být tu jako obchod a nějakým způsobem prostě řízení té firmy, co je se to nejde, to se představit, uh, aby ta člověk jako přímo management, který se měří je už byl jenom na tom blotku. Jako, no.
0: Tak uvidíte, kam vás to zavede dál. Dobře, tak hmm. co si z toho my ostatní můžeme odnést? Co si se teda naučil o řízení e-shopu? Jak bys to shrnul?
1: No, možná se na chvíli jenom zamyslím, protože aby, aby to hlavu a patu. Za mě je hrozně jako důležitý, už bych začal úplně u toho produktu. Jo, ono rozhodně v dnešním světě, Ono ta konkurence tady jako, jako v Česku je úplně jako obrovská, takže rozhodně je nutný mít něco zajímavého, něco neotřelého, ideálně inovativní prostě produkt, něco prostě, co tady jako není. Je to teda můj názor, samozřejmě dá se jako podívat jako jinak, ale pokud se bavíme o něčem prostě zajímavým, tak si myslím, že má smysl jako to řešit formou prostě nějakého e-shopu v dnešní době. Uh, Rozhodně bych šel jako formou nějakého MVP. Protože přesně jak se stalo třeba nám. dokážu si představit, kdybychom jsme třeba jako skočili do té aplikace, zainvestovali to X milionami, aniž bychom měli nějakou validaci toho trhu. My jsme samozřejmě začínali jako průzkumem. Takže člověk si musí uvěřit, jestli ta myšlenka vůbec má jako nějakou šanci na úspěch. Jo. A OK, v tu chvíli bych do toho šel. A to, co jak jsme se o tom bavili, co z toho vyplývá, tak strašně důležitý. jako je samozřejmě říct bych si ty věci vošel sám. Rozumně by byl jako na přímý komunikaci prostě i s těmi zákazníky získávat co nejvíc zpětní vazby, na základě toho ten produkt vylepšoval. Ale to, co je strašně prodej tak je poznat tu chvíli, jako kdy uh, už je ten čas, i vlastně, když to není samozřejmě vůbec jednoduchý, protože korty jako finance může být občas náročný, tak kdy prostě jako ty konkrétní věci předávat dál a pracovat prostě na tom biznisu. No, protože říkáme, jak v první chybu jsme udělali, to, že jsme neinovovali produkt. Jo. My jsme ten hmm. produkt měli stejný skoro 2 až 3 roky. To bylo furt to samé, nevymyšleli jsme nic nového, žádné inovace. Neměli jsme žádný nový produkty, prostě diversifikovat jako tu nabídku, to jsme taky vůbec nedělali, takže rozhodně bych nepodcenil, co týče jako strategie, nějaký rozvoj toho podnikání, jaký to prostě další cestou, samozřejmě úplně ideální, je získávat prostě zpětný vazbu u těch zákazníků a na základě toho právě pracovat ale jako pracovat s ním a zjistit, třeba, co ty zákazníky zajímá, jaký mají nějaké společné znaky a to podobně. No a to je jako by, určitě, jako, určitě doporučuju outsourcing. Myslím si, že to má smysl, ale záleží, co děláte. Jo. Ono, pokud by člověk třeba dělal chemii, no, já vlastně mám ještě, můj táta ten bár podniká v chemii, takže já se tam jako lehce angažuji tak samozřejmě to je výroba a distribuce chemikálí. Jo. A tam prostě, jako, odcesovat sklad bych asi nedoporučoval, protože to, jako, asi nechcete. Um, Můžeme ale, se skladu jako... zeptat, jestli by na to měli. <laughs> no, takže, jako, jsou věci, prostě tady ani nejdou, jako, řešit takhle. Ale jako pokud můžete, tak bych to vlastně doporučil, rozhodně bych se nebránil ani virtuálním asistentkám, myslím si, že je to dobrá cesta, jako když tam žádnou nemáme, ale tady vlastně vlastně poprvé, t- vlastně první měsíc v rámci agentury těch pár minut, tak máme vlastně k aktuální asistentku na, na nějaký prostě z těch činností, které jako s nimi řešíme, takže vlastně úplně poprvé. ale jako prostě člověk si ty v ruce musí uvolnit a musí to nějak posouvat dál, a rozhodně bych se nebal toho, že jako, je úplně normální u prostě jako, jako začínajících jako firm nebo začínajících podnikatelů, že tu strategii prostě udělají blbě. Jo. My jsme první rok uh, strategii prostě neudělali nejlíp a za rok jsme zjistili, že to nebyla správná cesta a jako prostě člověk se musí zvednout a uh, strategii změnit. Uh, hlavně pochopit, proč ta strategie byla špatná, proč nefungovala a prostě jako jít do toho znovu. No. A takže jako rozhodně ten rozvoj jako biznesu je strašně důležitý a to prostě nikdo nemůže zanedbat, protože to prostě bylo přesně naše chyba. No? To...
0: Tomáši, já ti moc děkuju za zkušenosti, mm. za rozhovor, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, díky moc.